0: I dag, Øyvind, så må vi orientere litt skikkelig om misjonssituasjonen. Det er jo det med er aller mest opptatt av. Det er det. Misjon. Og i starten av pandemien så kom over halvparten av utsendingene våre hjem fra feltene. Ja, 60 prosent i alle fall, tror jeg. Jeg tror vi var langt ned på ja, 50-tall eller noe sånt av folk som var ute. Ja. Mm. Og lenge var det vanskelig å sende ut uh, nye utsendinger og masse restriksjoner og reiseproblemer og sånn. Det var et kjipt år, vanskelig år. Men nå har ja. vi sendt ut utrolig mye folk. Ja, vi,
1: vi har sendt ut 40 voksne i løpet av høsten. Ja, det vil si, det er kanskje et par igen fordi det er et par land som vi ikke tar imot uh, nye folk som ønsker å bosette seg der. Men, men i løpet av høsten så... Ja, vi på 35-40 nå, og skal komme opp i 40 før jul.
0: Og nå har vi altså egentlig flere utsendinger enn vi for eksempel hadde for to år siden. Ja, nå etter sigende, hvis dig de i
1: den internasjonale avdelingen har telt rett, så er vi opp i 130.
0: Mm. Og det, det synes vi er flott tall, egentlig. Det, det er jo fantastisk mye folk... Men, er det det? men da er det intressant interessant å snakke da, om, er de på riktig sted? Mm. Altså, hvorfor sender vi dem til akkurat de landene, de områdene vi sender dem? Hva skal vi prioritere ja. i misjonsarbeidet akkurat nå? Det er ett viktig spørsmål. Så det er dagens tema, men vi starter med litt småprat, kan vi kanske kalle det. Litt om helt andre ting. Ja, du har vært på fotballeier. Ja. Ball, balla, ja Du kaller det konsekvent, konsekvent det ja. England? Ja, jeg fikk altså 17 dager place. 17 dager i Oxford og områdene rundt der mm -hmm. Har du vært der? Nej, The Other Place Du kaller det The Other Place, for du har jeg, vært i Cambridge Jeg var
1: Cambridge. en Cambridge-mann Ja, det, vel, altså det Det var jo sånn at et, et, et halvt år før vi reiste til Kenya Reiden og meg, så var vi i Cambridge og det er jo en viss rivalisering mellom Cambridge og Oxford, universiteten, rolageren og sånne ting, Så ja. det er liksom for å som jeg er skikkelig cambridge man så kaller Oxford for the other place. Men det er jo bare tullet. Jeg er jo en del av det i det hele tatt.
0: Men nei, jeg har ikke vært i Oxford. Er det fint der? Det er fint der. Jeg har vært begge steder, da. Ja. Og jeg tror jeg kan si altså at Cambridge er enda vakrere. Mm -hmm. uh, Oxford har nok litt mer industri, og, og Cambridge er nok enda mer universitetsby. Mm -hmm. men, men Oxford var fantastisk, og det jeg gjorde, dette var faktisk femte gangen jeg var i Oxford. Femte gang? Ja. Uh, jeg på et par uh, ferieturer og et par sånne studiegreier, men denne gangen, så for første gang, det er veldig nørdet da, altså, som det får du bare tåle. <laughs> ja, jeg vet jo at du driver med litt uh... Men for første gang så fikk jeg altså bibliotekskort til Aha. det offisielle universitetsbiblioteket i Oxford. Det er da Bodlein, heter det. Mm -hmm. når du får, det kostet 6 pund, 70 kroner. Mm -hmm. Så det var en investering jeg kunne leve med. Ja, ja. Da fikk jeg sitte en uke på bibliotek, og da kunne jeg velge mellom 28 ulike biblioteker rundt i byen. Mm. Så det er jo litt å velge mellom. Men jeg satt altså på Old Bodlein, og jeg sjekket det før jeg kom inn hit bare så jeg hadde det present og det ble bygd i 1601 oi, oi, oi. der jeg satt ja. og satt i den filosofi filosofiteologiavdelingen hvor det var mye latinske bøker og mye, for så vidt å overså. Ja. Men det er, det er så erverdig og så vakkert, og, nei, det, var, og det var veldig mye av det var på jakt etter. Det du fikk var, jobbet litt da? Jeg jobbet og skrevet, så vi får komme tilbake til det. Ja, det blir interessant å høre mer om det etter hvert. Men, men Oxford var fint, og, men også bra å være tilbake, mm. ja. Men du har, du har akkurat vært ute og talt og snakket veldig mye om mission, så du er gira på, på, på tema.
1: Ja, ja, det er jo det, vet du.
0: Det, det, var, det er du selvfølgelig alltid.
1: Det er jo nesten alltid det.
0: Ja.
1: Det er jo tross alt det vi driver på med. Nej i helgen var en tur til Sundmøre, Valderøy. Det ja. hadde jeg ikke vært før, faktisk, på det BED-huset så talt. Ja. ja, ja, det er ikke sånn... Det er fortsatt et par BED-hus i Norge der jeg ikke har Men Men vis vi la sammen de i vi har vært, så, så begynner det jo bli et
0: anselig antall BD-hus vi har vært innom. Ja, det er helt sant. Det er det er lite interessant når jeg møter folk. Sånn, det, noe av det vanlige man spør om, det er liksom, jo ja, sånn, kommer du fra da? Ja. Og hvis folk da sier et eller annet sted hvor jeg har vært på BD-huset alt, så får vi på en måte alltid en litt sån interessant samtal og særlig ja. interessant er det jo hvis folk jeg snakker med da, aldri har aldri vært på det beduset, mm. på deres hjemplass, ja, men jeg ja. har på en måte vært der og, og kjenner forholdene.
1: Men det blir jo litt sære sånn sett der da. Men Valdreie var en fin plass, der, der har det jo vært sånn uh, bibelkurs i mange år, og det var jo uh, litt sånn uh, bjergremianere og forskjellige som holdt til der. Det, det var jo en litt sånn, reformert del av norsk
0: landskap i sin tid. Det er nok ikke fullt så sterkt nå. Dette er det jo helt sikkert noen av lytterne og seerne som ikke helt catcher. Hva det betyr det? Men jeg var jo akkurat på sånt bedehus på Karmøy. Ja. Så nå har vi brukt tøsten på å henge med bjerggræmianere. <laughs>
1: ja, for å google
0: det, eller om vi kan snakke om det i en annen episode. Vi kan jo ta en gjennomgang av det. Ja. Men det er i hvert fall, kort sagt, så er det påvirkning fra England, mm. faktisk. Balløya, mm. som du ville sagt. <laughs> <Ja>. <laughs> og en reformert, da ikke luthersk, men protestantisk tanke, hvor særlig dette med Israel, tusenårsri. Sidshusholdningen.
1: Ja. Ja, slags. Det, det er interessante ting det Men for en annen gang en Jeg en, snakker ja. jo mye misjoner der ute Og opplever at det er noe som eh, Som begeisterer folk da det er, jo, det, er jo, det er jo mange som kommer på BD-huset Når jeg er der for å forkynne Fordi de forventer å høre noen misjoner Og blir glad når de hører at det 40 nye misjonære Og det ting rundt omkring Og så var en i Volda ja Og besøkte Ivar Åsen ja, nei, jeg var ikke innom det säg, ja, nej, vad ger om det. Det var det var kun benhus, men Ørsta Volda misjonsforsamling. Ja. Där är det fullt liv. Ja. Masse barnfamiljer och och fint att få besøke dig i två plassen där altså.
0: Men du, vi plejer ju svinga litet in om fotboll och ja. nu måste jag teste eh uh, dig som expert då. Ja. För ser ju det At nu er det debatt i Norge om Solskjær rett og slett er riktig mann for United Er en god nok han, han har jo vært manager en stund nå ja. og, og det går jo ikke dårlig Men går det bra nok mm. Eller bør man rett og slett finne en bedre manager Han bruker, får bruke ja. mye penger og mange millioner Og kjøper... Cristiano
1: Ronaldo og alt mulig. Ja. Nei, det er jo, det er jo jeg, jeg vil jo, jeg tenker jo at vi må, må gi Solskjær-sjansen litt. Flere lite. sjanser. Ja, han kom på andre plass, altså Manchester United kom på andre plass i Premier League i, i fjor, tappte Europa League-finalen på straffekunk 11-10. Ja. Så, så det er jo små marginer her, men, men forløpig så er det jo to poeng opp til serieleder i årets sesong så, så det er jo ikke sånn helt krise men, men det er jo kanskje noen tegn som, som tyder på å mene deg som kan enda mer enn meg ja, i, i den de, grad de, de finnes, finnes. Ja, <laughs> ja. Ja. så mener de jo at kanskje det bærer preget at, at Solskjer ikke klarer å utvikle spillestil og sånn at han klarer å ta det helt til topp at ja. han burde få mer ut av det mannskapet som er til Disp nå, men uh, Nei, jeg vi må snakkes igjen litt sånn frem mot jul og se. Og det kommer
0: vi jo selvfølgelig til å gjøre. Klart det, ja. det er klart det. Men altså det har akkurat kommet på NRK en, en dokumentarserie om da Premier, League, ja. da Premier League startet, ja. 90-tallet. Den er jo utrolig artig, interessant. Men altså, da, da er det jo Alex Ferguson og Erik Kanto da, og ja. da var United egentlig nesten alene helt på toppen sesong etter sesong.
1: Ja, det var jo en stund, det var bra dominans. Manchester United vant jo den første Premier League-sesongen i 92-93. Og så kom jo Black. Burner surret det til litt der etter år. De surret det <laughs> sånn. jo ikke til, de vant. <laughs> ja, de ja, ja, men altså seierstrekk til <laughs� <laughs> ja, ja. Sir Alex. Ja. Nei, den, men den serien er veldig interessant, for den, den tar jo opp tema ø, ø, økonomi, og det, altså det var jo det var da det begynte å ta av med pris på spillere, spillerlønninger, ja. og det var jo da på en måte den utviklingen som vi ser nå med spillere som blir kjøpt for en milliard og tjener helt sykebeløp det var da det begynte når Sky Sport kjøpte rett og det går du an å være litt kritisk til
0: det må vi være litt kritisk til ja. ja, absolutt det har vi snakket om før faktisk med ja. både biskopper og andre ja. <laughs> ja du noe helt annet jeg har eh, blitt litt sånn provosert over eh, noe som har stått i vårt land de siste dagene mhm mm og så er, jeg, så er det litt skummelt å ta det opp, da. Så derfor blir det jo ikke noe vi gjør til en hovedsak, men altså Kristine Bangren Gripsgård skrev en uh, artikel i vårt land, ja. hvor hun var veldig negativ til uh, seksforkynnelsen, samlivsforkynnelsen uh, i frikirkelig sammenhenger. Mm. Og særlig mente hun at uh, det å sammenligne jenter med en eppleskrott, det synes hun var en veldig dårlig idé. Ja. Det tror jeg kanskje vi kan være enige i. Ja, jeg lasser jo den saken, her, og, og
1: reagerte jo, jo ganske kraftig på det, altså. det, det. Jeg har aldri hørt den type forkynnelse i min ungdom,
0: heldigvis. Jeg vet ikke, hørte du noen gang en sånn Nei, ja. Det kan jo en, vi er jo, problemet med å snakke om dette i deltatt er jo at vi er gamle, når ja. dette er tema. Seks og samliv for eh, ja. Vi er 50 og har vært gift i snart 30 år, begge to. Mm. Så, ja, jeg har faktisk vært gift over 30 år. Oi, så, så vi skal sikkert være litt forsiktige. Men, ja. men poenget, bare sånn at uh, lytterne og seierne får det med sig sammenlignet med epleskrotten, det handlar altså om at det å ha Seks, det betyr å spise en bit av et epple, mm. og hvis du har mye seks da, med kanske mange forskjellige, før, ekteskap, ja. før ekteskapet, mm. så er alt du har å tilby din ekte det er en eppleskrått. Mm. Ja, jeg, jeg, jeg reagerte
1: veldig sterkt på en sånn billedbruk og omtale det her sånn, hey. Men Både du og meg mener jo at det seksuelle samlivet hører til i ekteskapet mellom en kvinne og en man. Men det må være mulig å forkynne på en mer omsorgsfull og skikkelig måte enn uh, å, å snakke om eppleskott. Altså.
0: Ja, og det blir jo lite tilgivelse, nåde... Uh mulighet hvis mm. det bildet er det eneste som står igjen hvertfall. Ja, da, da virker ja. det jo som at uh, det du har gjort, det kan på ingen måte uh, nullstilles. Mm. Nå kan man jo selvfølgelig si at alle erfaringene vi ha, har eller får, de vill prege oss, men det er ett land med det bildet som er problematisk. Ja, det er det altså. Men, men jeg ble også provosert av altså, Du blir stadig provosert. Ja, jeg ble ja. litt provosert av noe skrev aller først. Ja. For, for selv om jeg er enig med henne i at det å sammenligne jenter med eplesgrått er en veldig lite klokt, så skrev hun «Kvinners sexualitet har alltid vært i gjenstand, gjenstand for kontroll i religionens navn, også innenfor kristendommen. Mm. Og så hun gjorde av at dette særlig rammer jenter og kvinner. Mm -hmm. Og da tänkte jeg at det er ikke min erfaring. Jeg mener jo at kristenforkyndelser behandler jenter og gutter, kvinner og menn helt likt. Altså at Seks hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne, og både kvinner og menn bør vente med seks til ekteskapet. Mm. Jeg, skjønner, altså jeg, jeg vet at det har blitt veldig vanlig å si at religiøse ledere, sånn som oss da, mm. vi er veldig opptatt av kvinners sexualitet og derfor ble jeg provosert. Ja. Jeg mener altså ja, det at det ikke er korrekt.
1: Ja. Ja. Jeg, tenker på, jeg tenker på to ting. Jeg tenker på Johannes 8, da var det jo en kvinne som ble tatt til Jesus, som ja. var grep i ekteskapsbrudd. Ja. Da er det jo vanlig for de fleste forkynner i dag å nevne at hvor ble da mannen her og sånt. ja Og det var sikkert Jesus opptatt av røv. Men, men det, det kan jo tyde på at det er et eller annet der, at det er lettere å... å Ta kvinner og at homo må stå til ansvar for det her og, og ikke menn skråstrekk gutter, jeg vet ikke.
0: Ja, og, og jeg er jo ikke helt uvillig til å se at det finns en kjønnskomponent her, da, for å si det sånn. Altså, når jenter har sex før ekteskapet, så kan de bli gravide. Mm. Når gutter har sex før ekteskapet, så kan de selvfølgelig gjøre en jente gravid, men de kan stikke av. Mm. Men, men, men jeg tenkte, eller jeg tror min erfaring har vært at nettopp derfor så har det vært ganske mye forkynnelse i de sammenhengene jeg kjenner til som handler om at gutter, se og skjerp dere, gutter, ikke ja. utsett jente for press, gutter, ja. ta dere sammen, altså at, at det nesten har vært enda mer beskjed gutter om ta ansvar her ja. mens jeg nesten har en følelse av at kristne leder av et mer tro på at jenter kan, ja. kan etterleve en, en kristentenkning rundt dette ja, det,
1: det, det, det samstemmer nok, nok ganske bra med min erfaring og sånn som jeg tenker. jeg prøver liksom å tenke tilbake på kan jeg hørte av forkynnelse i min ungdom på tema, jeg tenker jo at jeg opplever ikke men jeg var jo ikke jente da og hørte den samme forkynnelsen så det er jo veldig vanlig å snakke om at jeg ble påført skam ikke mm, sant mm. og sånn og jeg, 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 jeg er så sikker på det at det ene jeg heller er at, at jente ble påført mer skam enn gutte, men igen så satt jo jeg der som <laughs> ung gutt og hørte på den denne forkynnelsen da. men det, det her er jo et tema som vi sikkert kommer lite tilbake til i neste episode, for vi må jo nesten begynne å reklamere for den, for vi skal inn på et veldig interessant tema, nemlig The Rise and Fall of Mars
0: Hill. Ja, det, det kan vi gjerne ta med en gang, og så kan, ja, for, for vi sette, det, det, ja. kan vi sette strek i denne omgangen for, jeg håper å si, Dagen 6 bratt.
1: Ja, eller, eller ja. ta det litt videre fra Mark Driscoll, som var en veldig suksessrik pastor på 90 slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Ja byggde opp en mega church i Seattle. Seattle är en liberal, av de mest liberale städerna ja. i USA, der byggde han upp en konservativ evangelikal menighet ja. som växte sån og kollapset sånn i 2014, ja. Ja, eller altså den vokste i åren
0: før, og kollapset i 2014. Og da har kommet en fantastisk, interessant fortelling, kan vi kalle det, en mm. podcast på engelsk, av Christianity Today, Hæ? som prøver å analysere hvorfor gikk det så bra lenge, og mm. hvorfor gikk det ordentlig dårlig. Mm. Og han, han Mark, vi skulle, det er jo, nå har jo du og meg
1: hørt de fleste episoderne den serien der, og, og han hadde jo, et väldigt speciellt budskap til både menn og kvinner når det gjaldt
0: seks og samliv. Det, det jeg tror vi vil se si, for å foregripe litt neste episode, ja. at det var ikke helt sunt. Det var svært usunt. Ja. Ja. <laughs> så det kommer vi tilbake til. Ja. Men kan jeg ta en ødeliten avstikker til Romerike etterslutt? For det kommer jeg på at jeg hadde lyst til. Romerike? Altså, jeg har lest en bok av uh, Tam Hallen, ja som heter Dominien, og han var akkurat i Norge, og ja. fikk noen oppslag, for han har skrevet om hvor, han er en artist, ingen kristen, historiker, men er veldig opptatt av hvor mye har egentlig kristendommen betytt i, Norge, i verden. Mm. Og, det, og, og han skriver om akkurat dette, at det nye med den kristne forkynnelse om samliv, ekteskap, sexualitet. Det, det helt spesielle, det var at menn og kvinner ble satt på samme plan, mm -hmm. altså ekteskapet er rammen for all seksuelt samliv, og så skriver han att det vanlige antiken det var jo å tenke at uh, har uh, sine behov de må kunne ligge litt med slave kvinner, uh, utroskap er da en bagatell uh, sånt må da ikke i hvert fall ikke mektige menn bry seg med, mm -hmm. og så kom på en i kirken og sa at uh, menn og kvinner er på samme nivå Møtes av samme regelverk, har den her sagt. Mm. Um, så jeg har altså en ateistisk eh, historiker i ryggen, når jeg er litt provosert mm. over denne påstanden om at religiøse ledere er så veldig opptatt av kvinners seksualitet, mm. og bare det. Det passar det. Det passer, det. Ta det ja, det passer veldig godt. Ja. Det han holdt, Hallen han er jo, det er veldig interessant. Jeg har ikke lest boka, men jeg bør kanskje gjøre det. Den er veldig interessant, mm. og jeg har lest nøye til den boka jeg selv skriver, ja. så jeg rapper litt av Tom Hallen den. Men du, det er misjon. Det skal handle særlig ja. om nå. Så vi setter i gang. Hvor trengs misjon mest, Hvor skal vi prioritere å sende misjonærer i 2021 og 2022 og fremover? Det, det er altså tema. Mm. Og da vil jo du se. Si, Kanskje, eller vi vil se si, vi må prioritere de minst nådde. Mm. Uh, er det egentlig svaret? Ja, jeg vil jo si at det er svaret, og, og, at vi må
1: prioritere det minst nådde. Det er jo sånn statistikk, den begynner å bli litt gammel nå, så jeg er ikke sikker på om man er rett lenger, men som sier at av uh, den verdensvie kjørke, altså inkludert missionsorganisationer og alt, sine ja. ressurser, så er det 3% som brukes på de minst nådde folkeslagene. Altså 97 brukes på oss selv og allerede gjennomevangeliserte områder, og kun 3 prosent, det er mindre enn det som, altså, de, det her er jo sånn statistikk da, den kan brukes til alt, og den kan du like mye med. Men det er jo et ditt poeng at 3 prosent, det er mindre enn det som du regner med bli stjålet fra kollekten, skjønner du, i den ja, ja. verdensby kyrka. Altså, det, 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 det er noen utro tjenere rundt omkring, og, og, og det som de bidrar med, og, og, og stjeler fra kassa, det er faktisk mer enn det som den totale kyrka bruker på det minst nådde. Altså, de som ikke har hørt og ikke har muligheten til å høre hvis ikke det er noen som bruker ressurser på å, å si at akkurat mm. de må få høre evangeliet, derfor så reiser med eller derfor bruker vi ressurser det.
0: Men da må vi jo definere minst nådde. Vi har ja. vel for så vidt, så vidt vært innom det før, men ja. det handler da om uh, folkegrupper mm. i verden hvor det er mindre enn 2 prosent som ja. regnes som kristne. Og da, to prosent er jo fornuftig. Det kunne vært en og halv, det kunne det. vært
1: to og en halv, ja. Men to er liksom det som, det som noen fant ut en gang i tida, at der er grenser for, hvis det under 2 prosent kristne, så er det så utrolig liten sjans for at de svært for kristne skal kunne multiplicere sig skal kunne bringe evangeliet vidare i den folkegruppa.
0: De trenger hjelp utenfra, ja. det er poenget, for at det skal kunne bli vekst og at uh, nye folk rett og slett skal få muligheten til å høre. Og
1: folkegruppe er en ting som, du, som, som en kan jo diskutere litt, det er jo... Ja, det er mange måter å regne det på da, men, men sånn etnolingvistisk er jo det vi ofte snakker om, ikke sant? Visse sånn etniske særpreg, og lingvistisk betyr jo det at det språket er sånn at de hører naturlig sammen. Og er det noen som kommer fram til 2600 folkegrupper, og av de så er det fortsatt 4000 som som vi
0: ikke har hørt. Og for oss i Norge så er jo på ett vis litt sånn fremmed, fordi historisk så har jo Norge vært et veldig homogent land, altså mm. her har vi snakket norsk, og her har de aller fleste vært nordmenn, frem til det ble mye innvandring, og så har du hatt samer på en måte. Mm. Ja. Men for eksempel i Kenya hvor du har vært, så har du sett veldig tydelig at det finns ulike folkegrupper, og de har ofte veldig liten kontakt også for det er så ja. store forskjeller
1: å snakke helt ulike språk, helt ulike kikke og, og ulik kultur så det, det, det gir jo mening det, ja. å snakke om folkegruppe mer enn vi, vi snakker ikke om at vi sender misjonæren til Kenya, men vi snakker om at med sender det til de gode folket eksempel, ja. som jeg selv var misjonær i stund, og det synes jeg er en veldig interessant samtale og väldigt interessant diskussion. Og den, den, den rører jo med sterke følelser hos folk, sant? Og, 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 men det er en veldig viktig og nødvendig samtale å ta for å vite hvor det er strategisk best å sende misjonærer, rett og slett.
0: Ja, for jeg husker så godt noe av det sterkeste sånn misjonsstrategiske jeg opplevde, det var faktisk at, når var på tur i Kena en gang. Mm. Så husker jeg var i et område hvor det ble sagt at her bor de minst nådde, her finnes det omtrent ikke kristin virksomhet. Jeg lurer på om det var da blant digor eller doromofolk eller noe sånt. Mm. Og så akkurat når jeg fikk høre det, så kjører vi forbi en kirke. Mm. Og da husker jeg at jeg spurte, ja, men hvorfor sitter dere og forteller at her finns det omtrent ikke kristin virksomhet, der er det jo en kirke. O da var jo beskjeden tilbake til meg at ja, men det er ikke en kirke for de gode folket, det er ikke de som går der, er, det kan man på en måte se at dette er en uh, kirke for et annet folkeslag, hvor det er veldig mange kristne. Mm. Og det er jo egentlig en veldig god måte å oppsummere hva dette handler om på, ja, det for, for, uh, for det er jo litt, ja, det kunne man jo tatt en parallell i Norge også, um, Våre kirker, våre bedhus er jo i kanskje alt stor grad lagt opp sånn at hvis du er fra et helt annet land, snakker først og fremst et annet språk enn norsk, så skal det litt til at du oppsøker vårt bedhus. Det er svært å si Folkeslag, det er jo,
1: nå snakker med om liksom, antal folkeslag i dag definitionen på folkegruppe, definitionen på minst nådd og de tingene der
0: ja. men det er jo ikke det, det er jo ikke helt lausrevet fra Bibelens budskap heller Nei, for du tenker, og vi tenker at det å satse på de minst nådde tenker at det er det som er den gode misjonsstrategien det kan gis bibelsk begrunnelse. Det finns tekster i Bibelen. Mm. Hva tenker du på? Ja, jeg tenker på at,
1: at Abraham fikk jo en beskjed fra Gud om å bryte opp. Ja. Og han fikk etter hvert beskjed om at din slekt skal bli så tallrik som stjernen på himmelen. Sant? Mm. Der han sto og, og fikk beskjed om å prøve å telle og at han skal bli far til mange folkeslag. Det det, det med folkeslag og, og, og folk fra alle folkeslag og stammer og tungemål, ikke sant? det står flere plasser i, i Bibelen, som er kanskje noen sentralt uh,
0: begrep. Og Gud er Gud for alle folkeslag. Mm. Det er jo noe det litt unike som kommer tydelig fram i det gamle testamentet, og enda tydeligere i det nye testamentet, at Uh, altså du har jo dette begrepet om at Gud er Abraham, Isak og Jakobs Gud, mm. uh, og så kan det virke litt snevert uh, at det er på en måte bare Gud for jødene, men så blir det jo veldig tydelig, mange tekster om at uh, hedningefolk, folkeslagene, alle skal uh, bli møtt Gud. Jøde først og så til greker snakker jo Paulus om, men da er det Jesaja,
1: profeten Jesaja sier jo at det er for lite for deg. Det er jo en tekst som er, som de aller fleste tolker som en tekst om Jesus, Messias. For lite for dig at du skal være en frelser for Jakobs stamme, men ordet og lyse fra evangeliet skal stråle ut til, til alle folkeslag. Så det er, det er utrolig mange spor av det her i eh, Bibelen, og, og, og Jesus sa jo at dette evangelium rike riket skal forkynnes til et vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Mm. Matteus 24, 14. Det er jo et ganske sentralt vers for oss som tenker en del på disse tingene her. Så
0: det betyr at uh, hvis vi skal fortelle, eller slå fast hvor er det aller viktigste å drive misjonen, så er det egentligen att sätta sig ner och finna ut vilka folkeslag har inte hört mm. vilka folkeslag har i väldigt liten grad kirker, kyrker, församlingshus den er sagt og allt det där.
1: Ja, det är ju någon americano som det sist par 10 år har snackat om engaged och ja. då är liksom då då som, som de, det var ingen ingen som hade en gång tenkt på å starte noe der, det var ikke etablert kjørke der, det var ingen misjonsorganisasjoner som hade det på prioriteringslista si, og de, de visste nesten ikke om noen som, som ba for Men, folk. For det er jo et
0: kjempegodt begrep, det mm. at hvis vi bare hadde sagt vi går til de folkeslagene hvor det er veldig lite kristent arbeid, så kunne det jo vært at det er noen som har startet helt i det siste. Ja. Så kunne det jo vært at vi omtrent uh, startet arbeid vegg i vegg ja. med noen uh, flotte kristne fra Tyskland eller Sveis eller sør eller England. Mm. Men uh, når du får fram dette med en unengaged, så er jo da poenget at uh, her er her er det ingen andre mm. som i særlig grad ø, gjør en innsats, og det kanske de vi i enda større grad tenker at det, da vet vi at vi er på rett sted. Mm. Men ha, har vi gått, ø, gått til noen sånne folkeslag?
1: Det, vel, det tror jeg nesten ikke vi kan si at vi har gjort det, altså i vår historie gått til noen engaged. Men med er jo heldigvis, så bruker vi jo stor del av våre ressurser på minst nådde grupper, altså under 2vå to prosent kristne. Det, det, det bruker vi bruker vi. mer enn 3 prosent. Ja. ja, vi bruker mer enn 60 prosent faktisk uh, på, på de grupperne der uh, evangeliet så ukjent. Men, men det er flere, kanskje alle plasser der vi har startet opp, som jeg kjenner til i alle fall, gjennom historien til Misjonssambandet, mm. så, så har vi gjort uh, velvitende om at det er andre grupper som vi til og med kanskje samarbeider med for å,
0: å, å nå en folkegruppe. Så det Men dette er jo også et litt sånn krevende tema, fordi at når vi da skal snakke om uh, unengaged eller det minst nådde folkegruppene, så, så er det klart at noen folkegrupper er utrolig små. Mm, ja. uh, jeg snakket nylig med en som skulle drive med bibeloversettelse i Meksiko, mm. Og da var det jo snakk om å velge folkegrupper kanskje med 1500 ja. mennesker. De var, ja, nå husker jeg ikke detaljene lenger, så jeg skal passe meg for ikke å si noe feil, men, men du fikk litt inntrykk av at her var det noen få landsbyer, og der bodde det et folkeslag med sitt språk, og de trengte Bibelen, og all ære til den satsningen. Men det sier sig jo selv at uh, da trenger man jo kanskje ikke mange som satser hvis det er snakk om 1.500 mennesker. Nei. Mens vi har vel i stor grad uh, gått til folkeslag hvor det er snakk om millioner. Mm. Uh, og da er det jo ja, ja. plass og rom. De folk
1: jobber ja. selv, det, det er jo en 400-500.000, så det er jo en ganske liten gruppe. Ja. Men etter hvert så er jo mestepartnerressursene våre i det østlige Afrika brukt mot den aller største av de minst nådde folkegruppene som teller mange
0: millioner. Men de folk folket er jo interessant å nevne, det kjenner jo du veldig godt til. Altså, mm. var det, det var ikke mye kristen virksomhet blant digone bortsett fra det misjonssambandet startet opp med? Det var ikke det, men, men det var alltid
1: mens vi var der, så var det noen. Nytestamentet ble oversatt uh, til digospråket mens vi var der, uh, og det var en to-tre andre enheter som drev på litt, grann, men, men svært, svært lite, mm. og Misjonsambandet var vel de som hadde den lengste kontinuerlige sammenhengende tilstedeværelsen der da, fra slutten av 70-tallet og fram til et godt stykke ut på 2000-tallet. Nå sender vi jo ikke misjonære dit lenger. Er det fordi det ikke lenger kan sies da å være minst nådde? Nei, det er faktisk ikke det. Fortsatt så viser statistiken at det uh, må regnes som uh, en av de minstnådde folkegrupperne, under 2% kristne, dessverre. Men, men det har økt ganske mye i det siste. Og med gjorde et bevisst valg om at uh, nå vil vi trekke ut misjonærer her. For det, uh, og det vil ikke si å bryte kontakten, men... Nei, for
0: det så jo litt brutalt ja. ut å på en måte ja, fase ut eller slutt, avslutte. Da. Det har vært litt
1: med den språkbruken som vi har brukt der som, som er litt uheldig, og, og det er jo snakk om å heller gå ikke fase ut, men gå over i en ny fase, ja. der vi kan holde kontakten og støtte hverandre, be fra hverandre og, og jobbe videre på den relationen. Så det er jo veldig trivelig for meg da, å treffe mine gode gamle venner som, som er ledere i det arbeidet, og som var det mens jeg var der også. Vi var mm. veldig opptatt av at vi i så liten grad som mulig skulle være ledere for arbeidet, men men være med i det. Og så, så fant vi ut at det her arbeidet tror vi faktisk kan være tjent med faktisk at norske misjonærer trekker sig ut ja. og, og etter det skjedde så, så, så er det etablert flere nye menigheter og, og arbeid går sin gang. Det er umulig å si om det ville vært flere eller færre kristne blant de gode folket om norske misjonærer hadde vært der uh, lenger ja. men uh, det, det var et valg med tok helt bevisst og, og jeg synes det ser ut som det var fornuftig men facetten finner man vel egentlig
0: aldri på akkurat. Men du du sa det jo i stad det er jo krevende eh, avveininger følsomt da har også vært noe eh, skriverier ha den här saken i mm. både vårt land og dagen om eh, de misjonsbanden har gjort eh, om om eh, periodiseringene våra har varit eh, klok nog ja. eh och Kanske da særlig dette med føler folk at ø, vi avslutter ett arbeid som ja, tross alt ikke bør avsluttes, for når man prioriterer noe så prioriterer man jo også ned noe ja. slik sånn at vi hade jo ikke hatt mulighet til å starte arbeid nå vi akkurat startet arbeid i Nordafrika eller det er noen, noen år siden, og ja. akkurat startet arbeid i Midtøsten mm. vi har vel flere folk i sentrale Asien noen gang, ja. men det betyr også at for i Etiopien. Kenya, så er det jo veldig mange steder vi har hatt folk Tansania, Tansania mm, hvor det ikke lenger er ja. uh, utsendinger ja, det det.
1: Det, for Fost, mange så er jo det smertefullt ja. sånn på et personlig plan det at den er blitt glad i folk og plasset og ønsker å være der lenger og, og på et mer sånn uh, kognitivt plan der du kan fortsatt argumentere for at ja, men her er det jo fortsatt behov og, ja. og och sån som i Digorader är ju det är ju fortsatt en av de minsta och de folkgrupperna så varför ska man inte fortsätta vidare här det det kan ha olika tanke og meningar om og, og, men men det är ju liksom den måste snacka sig fram till i de demokratiske organen i organisationen vår och och en väg vidare och finna ut hvordan den ska med prioritera. Mm. Det det, det menar at att vi har gjort på en tåliga grejer måste då. Det det är ting som kunne vært gjort annorlunda eller det så förhåll som kunde varit vägt lagt mer och och sånn i dig i dig runden med hade de vi, vi tog den avgörelsen men men sån ja, summer summer så tänker jag att det har varit gjort så sånn tåliga.
0: Men nu har det intressante här är ju också när ett arbete avslutas då eller går over i en ny fas. Ja eh og det ikke lenger er i hvert fall norske langtidsmisjonærer på plass. Er det et signal til de som har stått i dette arbeidet at uh, sånt arbeid og uh, denne folkegruppen, dette stedet, det var ikke så veldig viktig for misjonssamfunnet. Kan det oppfattes sånn? Det, det kan jo kanskje oppfattes
1: sånn av noen, men, men, men det er jo absolutt ikke sånn jeg tenker om det. det jeg tenker jo tvert imot. Mm. Det at man kan gå over i en ny fase i arbeid, betyr jo at um, har gjort en god jobb. <laughs> ja. og, og at det er gode nasjonale ledere som kan jobbe videre, at kjørka er... er Eh, har ressurser nok til å drive, ja, ja det, det er jo en drøy påstand da, men, men, men har brukbart med resurser og kan drive arbeidet eh, selv. Og at altså, vi kan gå over en annen fase i, i, i fellesskap og relasjon til den kjørka.
0: Men akkurat det med resurser ressurser er, er vel også sånn at uh, der kan jo vi bidra. Mm. Altså det går jo an, og det tror jeg av og at vi kanske slutter å ha långtidsmissionärer då mm. förbruke det uttrycket på plats ett stä men att vi fortsatt i stötte mm. till til den satsningen som föregår eh da då också utifrån att här är det för få kristna till att de klarar och löner alla sina medarbetare eller mm. den slags så det er jo mange måter att ja, fase fas ut eller gå över i en ny fase
1: då. Ja det är det. Var det sanki det noa det ganske spennende som jeg har vært med på i den forbindelse det er å skrive under en samarbeidsavtale med kirken på Taiwan. Ja. Eh der med skrive oss hvordan skal den her fasen nå se ut uten norske langtidsmisjonærer? Mhm. Eh, og, og der skriver vi å sammen med med biskopen eh, på i den lutherske kirken på Taiwan. Og om han var enig i at det her, ja, han kunde sikkert satt pris på, jeg husker ikke akkurat hvilke uttrykker han bruker, men, men han hadde ikke hatt noe imot at det var norske langtidsmisjonære, men han skjønte at uh, en missionsorganisation i alle fall kunne tenke seg å prioritere annerledes. Mm. Og, og, og vi skrev under en sånn avtale som beskriver noe av den nye fasen vi er inne i det innebærer korttidsmisjonære til seminare som kan komme og, og undervise, uh, og det innebærer
0: svært lite økonomi. For ekonomisk så klarer de seg sånn relativt bra. For det er jo interessant, det er vi snakker om så veldig ofte det, men sånn i løpet av de siste ti årene, da, så er det i hvert fall to land hvor vi i veldig liten grad uh, har misjonære lenger, mm. og det er da Taiwan og Tanzania. Mhm. Men det er vel ikke akkurat foretatt noe offisielt vedtak om at vi slutter med å ha disse landene som missionsland, og det er vel nettopp utifra denne tanken om at vi bryter jo ikke kontakter, mm. eller, eller på en måte bare avvikler alt. Nei, tvertimot så håper jo jeg
1: at uh, kontakten med ILCT, den luthersk i Tanzania, som kanskje er verdens nest største luthersk kirke etter Mekanjesus kirke mm. i Etiopia.
0: Det er noen millioner medlemmer der.
1: Ja, det er det. Ja. En 6-7 millioner i alle fall i, i Tanzania. Og at vi kan samarbeide enda mer med dig i fremtiden om å uh, drive mission i Midtøsten. Ja. Det er jo ne nemlig en stor sånn, arbeidsutvandring uh, av tansjanianere som, som jobber forskjellige plasser i Midtøsten. Mange av dem er kristne. Uh, kan med sammen med ledere i kyrka, utdanne dem her til å bli teltmakere, sånn som Paulus var? Uh, mm. mm. så, så synes jeg det er åpne for noen fantastisk nye og spennende
0: muligheter i verdensmissionen. Så, ja. Og det er kanskje ja. noe man snakket alt for lite om for noen ti år siden i våre sammenhenger. Da var mission det handlet om att reiste folk fra Norge til land hvor det ikke var noe særlig kristne virksomhet, eller hvor i hvert fall tanken var at de trenger norske kristen som bidrar. Og så var det litt sånn alt som ble sagt. Mm. Mens mission er jo tross alt mer dynamisk. Det blir kanske for sterkt se si det som. Liksom «From uh, everywhere to everywhere». «From everywhere to everywhere». Men, men likevel så, så er det noe med at uh, en kirke sånn som i Tansania med 6-7 millioner medlemmer, de uh, har jo på mange måter større ressurser enn misjonssambannet. Ja, så
1: til de grader, <laughs> ja. absolutt. Og derfor så, kan, så tenker jeg at vi kan uh, komme til deg, presentere det her som er vår visjon og vårt kall når det gjelder Midtøsten, og så håpe og be med om at, at de kan se noe av det samme som oss og være med og, og at så det, det er jo det som er den, den nye virkeligheten mer og mer. Og, og så sitter det noen rundt omkring i, på det afrikanske kontinentet og tenker at nå er Norge, det norske folk i ferd med å forlate den kristne trua. Vi må sannelig sende noen misjonære og se om vi kan få vekke deg opp. Mm. Så altså, det er jo inter en interessant ting da, om vi klar til å ta imot mm. utsendingen til vårt eget land, og, 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 og bli på.
0: sett på som minst nådd. Ja, ja. ja, men det er klart det er mange steder i Norge hvor, hvor det kunne ført til en vitalisering, mm. helt uh, sikkert. Men du, det beste argumentet imot å uh, satse på i hvert fall en del minst nådde folkegrupper er jo at det er umulig å drive misjon ja. der, altså ja. det er forbudt det er restriksjoner, det er forfølgelse det er ikke mulig få visum og det der vet jo vi ganske mye om mm. men, men vad får det å bety for de prioriteringene vi gjør, det er jo ikke sånn for, for å si det veldig åpent at vi sender misjonærer til Nordkorea for det, det går jo ikke an. Nei, ikke eller vi, vi har i hvert fall ikke klart eller Nei. fått det til.
1: Nei, det jo, med, når, når, I mange deler av verden så sender vi jo kristen fagpersonell teltmakere som, som uh, utøver sitt yrke på en ærlig og hederlig og skikkelig mm -hmm. måte. Uh, og så tenker vi at de bruker sitt nettverk, sin relationer og de mulighetene de får når de blir kjent med folk til å, å, å forkynne evangeliet for det evangelium må forkynnes med ord, og det kan forkynnes i gjerning. Mm. Så det, det, er jo, det er jo sånn vi tenker om det, og det er veldig mange plasser, selv om det er umulig å sende en, en misjonær som skal stille seg opp og forkynne og, og plante menighet og sånn, så er det jo veldig mange plasser der det er mulig å sende folk med god kompetanse ett i et fagområde og, og, og sånn. Og, og jeg mener ikke at vi gjør noe sånn. Vi gjør ikke noe feil. Det er jo ikke sånn at vi, vi ønsker at de skal utøve det yrket sitt som en tjeneste for Gud. Det, det er jo. Uh, og, også, men så er det jo teknologi og media med Vi har jo Norea som gjør en kjempejobb for mm. å, å nå inn til området der det er vanskelig for uh, å nå inn på andre måter. Men det er jo en grunn til at minst, uh, det minst nådde folkegruppen er nettopp det. Og, og det handler jo om Eh, ofte om eh, religiøse ting, islam, og, som, som gjør at eh, misjonene er vanskelige, om brutale regime som ikke tåler noen religiøs aktivitet, for det kan true eh, nettopp det regime. Og så handler det om ørken og flom og kulle, på kulle, si, og, og klima som gjør det vanskelig for folk å bo der, hvis ikke det er vant med dem fra fødselen. Det,
0: ja, det å rett og slett være en norsk misjonær og slå seg ned en del steder hvor det virkelig er bruk for misjonærer, det kan være ganske tøft. Kan være ganske tøft. Mm. Du har vært rundt og, og møtt en del av utsendingene våre i ganske gristgrente strøk av verden, og mm. litt imponert innimellom av ja, hva de tåler. Veldig. Det er utrolig
1: fint å se unge mennesker som forlater komfort, og det, det er vant meg i Norge å leve et helt annerledes uh, liv, der de må gi avkall på ganske mye for at uh, mennesker skal få sjansen til høre evangeliet. Så det, det kallet, det håper vi jo kan leve like sterkt som før i organisasjonen vår. Det vil se litt annerledes ut nå enn i 1891, men at det er liksom det samme kallet som bærer og
0: som uh, som former alt med driver på med. Men du, Digo-folket, som bare få å nevne det da, altså der du jobbet, ja. et av de minst nødde folkgruppene i Kenya, der var det jo veldig fritt å drive ja. misjonen. Det er ikke noe problem å få vissum i Kenya og slå sig ned og, og jobbe der. Mye motstand blant en del Digoer, det de er muslimer og den troen stikker dypt for mange. Mhm. Men kanske noen tenker, hvorfor burde vi ikke jobbe tross alt da, de minst nådde folkegruppene som ligger der, hvor vi kan spille med helt åpne kort, hvor det å få visum er ganske enkelt og greit, og, og sånn, enn å drive med dette kristent fagpersonell, og så sitter vi her og allerede sagt Nordafrika afrika og Midtland, Østen, i stedet for å si landene hvor vi har folk mm. det at her må vi være forsiktige dette er sensitivt arbeid oh.
1: Nej det, det er jo mulig det er jo, det er jo som sagt ingen fasit på det her men det, jo, det, var jo, det ble jo utviklet en sånn kirkeveksttenkning med en amerikanen som heter Ralph Winter og noen andre på fuller i Kalifornien i, i USA mm. som Nettopp sa det at vi vil være mest mulig effektive. Vi, vi, vi tenker at evangeliet må nå flest mulig. Og da satser vi på de områdene der det er god mottagelse. Ja. Og det var en liksom rådende tenkning i mange år. Men så oppdager vi jo folk etter hvert at opps, det her fører jo til at det er store deler av verden der folk ikke får sjansen til å høre. Så det er noe med oss, hvis med sier at vi vil bare til de områdene der det er enklest å drive mm. så, så, så vil faktisk ikke så er det store deler av verden som fortsatt ikke vil bli i med evangeliet så
0: noen må gjøre det, og
1: hvorfor ikke misjonsavbandet?
0: og der tenker jeg nettopp at vi i misjonsavbandet, vi har altså som vi allerede har snakket om 130 voksne misjonærer vi kan dra ganske mange steder mm. vi er tross alt en ressurssterk organisasjon du har allerede nevnt at vi kanske kan samarbeide i Midtøsten med kristne tansanianere, men det er klart de vil jo ha et mye mindre apparat i ryggen nettopp fordi de kommer fra en kirke som er mye en enn en oss. Så på et vis så tenker jeg vi bør ta en forlaget mm. og faktisk velge noen steder i verden hvor det er helt åpenbart at det finns minst en nådde folkegruppe. De trenger eh, det kristne budskapet, og kanskje har vi en helt annen mulighet enn fattige kirker rundt i verden til å få inn folk og også sende fagpersonell med toppkompetanse innenfor de områdene som er ønskelig der. Mm, absolutt. Det,
1: det tror jeg er en fin eh, eh, konklusion.
0: Og så hører de jo med til historien da. Vi
1: må jo si det når vi når vi sitter her og, og har ansvar for å sende ut uh, 40 misjonære, at uh, det er jo et ansvar som ikke med to eller uh, ledere og ansatte i misjonssambandet tar alene, men med helt avhengig av at uh, mange uh, offrer litt. Går det an å si det, tror du?
0: Ja, det høres så mye. kan sende dem. Jeg av og til det er litt fint ja når jeg på en lang gudstjeneste eller møte og folk ikke sier at vi tar opp kollekt men vi tar opp offer. offer. Mm. Det, det er litt mer trøkk over det, og, og det er klart skal vi få, ha 130 misjonærer ute på feltene så trengs det
1: mange millioner. Og det er jo dristig nå så fort etter pandemien å bare si at vi kjører på og sender alle de her så vi er virkelig avhengige av at
0: folk støtter upp om det her og og, og den denne visionen og det kalle. Du, vi går straks mot avslutningen. Vi hadde lyst til å bare slutte helt sånn konkret. Altså nå har vi sendt folk til Midtøsten for mm. aller første gang denne høsten. Ja. Det er fem voksne som mm. akkurat nå etablerer sig og skal in i et kjempespennende arbeid. Og som akkurat nå har fått arbeids- og oppholdstillatelse ja. og er klar til å ta siste skritt og flytte in. For det var det jeg tenkte, vi bare avslutte med noen sånn helt konkrete glimt fra eh, feltene våre, fra utsendingene våre, eh, for det kan vi jo gjøre, og så er det ikke alltid vi kan se si, eh, nøyaktig eh, land, ja. men eh, vi har folk altså for første gang på plass i Midtøsten, ja. og der, eh, der begynner ting å sig. seg. Mm. Så har Nordafrika afrika ja. vært et krevende område det har vært mye, mye pandemi der ja, men det virker som ting går seg litt mer til og, og der er vi også jeg synes det var veldig sterkt når jeg var på besøk der for noen år siden og fikk høre at i det område vi bor sa den utsendingen jeg snakket med så bor det et par miljoner mennesker mm. og det er antagelig 50 kristne her mm. og jeg kjenner omtrent alle sammen mm. så, så unådd har ja. Det området. det blir veldig konkret
1: når du det blir veldig... nevner det akkurat sånn. 2 millioner 50 kristne. Ja.
0: Og alle de 50 i følge han var stort, eller de var hemmelige kristne på den mm. måten, at de var ikke uh, ute i offentligheten og fortalte at de var kristne. Mm. Men er det noen andre steder du vil uh, nevne? Ja, som... Jeg tenker
1: jo Mali da. Ja. Mali der, der, vi har jo hatt med oss Bergfrid Almelid i Mali på i den her podkasten vår før. Ja. Og meg er jo veldig glad i ho, og når ho var alene i Mali som utsending i en Arena. Ja. Ehm um, Mali er litt sånn delt i 2, der sør fram til Norge har vært sån relativt uh, trygt og stabilt og og vi ja. nok senere mye Uh, islamist, mye opprør, mye, det kommer IS og det kommer mye sånne ting inn der. Det er jo FN snakker om at det kanskje er det mest risikofyllte av de fredsbevarende operasjonene som, som FN har. Men, men vi har vært i, i sør og tenkt at den der uh, å, å sende folk der er fortsatt forsvarlig. Og, men men det, blir, det kommer stadig nærmere da. Men, men og, og der har vi jo snakket om at nå er det Åpne dører som aldrig før, og så virker det som motstanden blir sterkere. Og det er kanskje et litt bibelsk, paulinsk prinsipp ja. det er. Han snakker jo om åpne dører for evangeliet og mange motstandere. Og, og det opplever vi nok nå, altså, at her er det virkelig store muligheter. Mange som er interessert, mange som sier at det er tru i kjul. Ja. Noen får som har blitt døpt. Folk og, og. sender ungene sine på leir, de, de, ikke, ikke noe sånn lureri Altså at vi lurer deg Og jeg det, synes det, jeg det var jeg, jeg har jo
0: vært i den landsbyen mm. Hvor Bergfri bor og arbeider Og synes det var utrolig fascinerende Å en landsby med rundt 6000 mennesker mm. eh, En offentlig kristen tror jeg mm. Men barn i rundt i landsbyen Og sang barnesanger mm. Kristne barnesanger Som mm. de hadde lært på leir og barnelag jeg jeg mm. og Så en veldig sånn åpenhet Ja og så har jeg litt lyst til å kanskje avslutte med Sentralasia, for det er jo spennende at der har vi folk eh, i ett land hvor det egentlig har vært kjempevanskelig å få lov å få inn utsendinger. Mm. Eh, og det er mange kristne som egentlig har blitt hivet ut, mm. og nå har vi vel flere utsendinger omtrent en noen gang. Ja.
1: Det har med absolut, jag ska inte säga si exakt antal nu, men det är mer än någonsin och och myndigheterna lösnar lite på greppet så ja. att det er enklare for dig för dig kristen i landet och och eh, driva mer öppen verksamhet. Og, og vi har fått nye muligheter til å, å tjene folk og land på en god måte på universitet, start av noen barnehager, så det er skikkelig slått.
0: Der drives det et veldig, veldig utadrettet, spennende arbeid. Og Bibelen på arbeid. et
1: språk i regionen er
0: ferdig. Det er en milepel av dimensioner. altså. En av våre utsendinger har jobbet i over 20 år. Ja med å oversette Bibelen til et av disse språkene. Og det, det kan jo hende, Øyvind, at vi kan gå litt mer offentlig ut med eh, mm. når allt er på plass, fordi da er det ikke så sensitivt lenger. Da er jo Bibelen kommet, så det kan jo være, være noe å, å snakke om. Eh. Håper vi kan det, for det ja.
1: fortjener jo litt oppmerksomhet. Det er, en, det er en stor bragd, og mye å være takknemlig til Gud for det.
0: Vi setter strek der, men vi må ha litt reklame til slutt. YouTube. YouTube. <laughs> ja. Vi har rett og slett fått på plass en egen YouTube-kanal for Ottosen general. Generalen. Uh -huh. Men det som er saken er at vi trenger 100 abonnenter for at det skal være enda lettere å finne ja. den YouTube-kanalen. Så långt jeg skjønner, så har vi 16 abonnenter. Okay, ja. Jeg skjønner ikke så mye av det der, men... Det er heldigvis som hører på oss enn som er abonnerer på YouTube. Men, men altså en oppfordring herfra, bli gjerne abonnent på YouTube-kanalen Ottosen og Generalen. Yes. Søk den opp på YouTube. Eller besøk nlm.no slash podcast for å abonner. Og, og vi, jeg tror vi kan lokke med at vi, vi, send, vi trekker en kopp mm -hmm. når vi får 100 abonnenter og sender en av våre hundre trofaste abonneter. Det er en ganske
1: god vinnersjanse hvis, vi, hvis vi stopper på de hundre første og trekker der, det er en til hundre det, er... det er en
0: ganske bruk av hver som så og en veldig bra kopp <laughs> ja da setter vi strekk der og så snakkes vi om ikke så lenge. Det gjør vi takk for nå. Takk for.